0: Boa tarde, eu sou Clarice Ledur, jornalista e gourmet, e esse é o nosso Gastrô, agora em novo horário, entre 15 e 15 e 30. O Gastrô é um programa da Rádio Press, pode ser acessado pelo YouTube e pelo Facebook. E hoje, aqui, ó, muito legal o nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre o futuro do alimento. Olha que bacana esse tema, gente. Acho que é uma coisa que interessa para todos, né? E quem vai falar sobre isso é o CEO do Open Food Institute. É, Mateus Matheus von Millen. O Open Instituto é, organiza um evento que ganha palco agora em Porto Alegre, dias 14 e 15, o Open Food Innovation Summit. E é um evento assim que vai que vai reunir mais de mil pessoas, totalmente digital, no formato moderno, hoje com palestrantes nacionais, internacionais, e vai trazer toda essa cadeia do alimento. Mas a gente já vai saber tudo isso com o Matheus. E aí, Mateus? Matheus?
1: Oi, Clarice. Tudo bom? Boa tarde. Obrigado por me receber aqui. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje. E vai ser muito bacana dar continuidade, né? Nossa segunda edição, agora de uma maneira
0: global. Hum, e como é que surgiu o Instituto? Conta um pouquinho pra gente esse histórico antes da gente falar do evento.
1: Claro. A gente, há uns dois, três anos atrás, eu trabalho lá na Urban Pharmacy. Urban Pharmacy é uma food tech aqui do Rio Grande do Sul onde a gente tem um restaurante, tem um projeto de fazendas urbanas que que a gente desenvolveu, tem uma questão de de AD, uma academia online. Então a gente é uma foodtech que busca trazer a saúde através do alimento, né? E com isso a gente sempre buscou e as pessoas também nos buscaram a mostrar ver quem é que estava fazendo essas transformações no cenário nacional. Então, no ano passado, a gente conversou um pouco sobre como é que a gente ia buscar essas pessoas, trazer esse entendimento. E aí, a gente encontrou em torno de 15 pessoas que estavam transformando o futuro do alimento no Brasil através de tecnologia e inovação. E montamos uma reunião com eles aqui em Porto Alegre. E a gente pensou em fazer um pequeno evento só para 50 pessoas. Quando viu o evento, se transformou em um evento de 600 pessoas. A Unicinos abraçou essa ideia. A gente fez lá no Teatro dos Unisinos e, desde então, e a gente que decidiu construir o um Instituto com uma plataforma para o desenvolvimento do futuro do alimento, através de tecnologia e inovação, com as histórias que estão transformando hoje o nosso cenário.
0: E o evento, então, segue segue o mesmo do ano passado? É uma continuidade? É, é uma continuidade, porque no ano passado a gente
1: uh, sentiu um valor muito grande né em, nas descobertas que aconteceram, por exemplo lá a gente saiu com três cenários, três tendências muito legais, que foi o futuro é hiperlocal, então o que está acontecendo hoje, né? a pandemia acelerou o futuro em uma série de situações, e uma das mais importantes foi essa do hiperlocalismo, ou seja, cada vez mais a gente está preocupado da onde vem o nosso alimento, como as cadeias, pô, chegou a faltar uh, refrigerante, chegou a faltar uh, determinados produtos na, nos supermercados e até em, no delivery, por quê? Porque as nossas cadeias eram muito longas, e a gente começa a descobrir que tem lugares próximos que fazem um bom tomate, fazem um bom vinho, um bom cogumelo, uh, um bom doce de leite. Tu não precisa trazer um doce de leite uruguaio. E isso tudo, a tecnologia nos permitiu entender uh, da onde vinham, como é que eram produzidos. Isso aconteceu no impacto regional, municipal e até nacional. Né? Uh, uh, no mundo inteiro, as cadeias mudaram. Com isso... uma travada ali, uh, mas com isso a gente também descobriu muito que a tecnologia estava envolvida em toda a cadeia tinha uma mudança muito grande de tecnologia em toda a cadeia do alimento né? e no final, que as coisas que as pessoas vão buscar produtos que não sejam apenas um impacto bom para elas, mas também para o planeta, né? então a gente saiu com essas três uh, descobertas, digamos assim e com isso, naturalmente, a pandemia fez com que elas se confirmassem e crescessem e as empresas que a gente está vendo que deram certo ou que, passaram, ou que passaram bem pela pandemia, não sofreram tanto quanto as outras, elas entregavam esses três pontos.
0: Bom, o Open Food Innovation, né, no caso, ele, ele agrega as três cadeias, né? Então é o agro, a, a gastronomia e a indústria. Ah, hum. vai ser o evento então vem gente de fora? Quem são as pessoas que foram convidadas? Deixa ah, a, a
1: gente, isso é muito legal porque o feedback mais positivo que a gente teve do evento no ano passado e tem continuado a receber do evento esse ano, é uma plataforma pacífica, digamos assim, para se encontrar essas cadeias que muitas vezes elas só têm atritos entre elas, porque normalmente o agro fornece para a indústria, que fornece para o gastro, então gera algumas situações de ruídos que a plataforma da inovação e tecnologia permite limpar esses ruídos, deixar bem clara essa comunicação entender que é uma construção comum de todos para um ambiente melhor e para melhorar a vida das pessoas. Então, para isso, a gente trouxe exemplos mundiais, que foi a questão de mudança, pra, por isso que o evento é digital. né? Então, a gente traz o Ethan Soloevich. Ethan Ethan ele é CEO do How Good Institute. How Good Institute é uma consultoria americana que ela fornece consultoria para 100 maiores empresas de alimento dos Estados Unidos. E essas consultorias simplesmente é o quê? É indicar quais são as matérias-primas mais saudáveis e com impacto mais positivo para as pessoas. Pô, mas, cara, essa história é bonita, legal, mas o que que isso acontece? Bom, o que que vocês vão ver lá é como esse impacto gera muito dinheiro, né? Para a gente ter uma ideia, o lucro da cadeia aumenta três a quatro vezes mais quando se envolvem com alimentos orgânicos Sustentáveis, de uma qualidade maior, porque o público está disposto a pagar por isso. né? O público já já está disposto a receber essas informações. A gente está trazendo também a Mirabel. A Mirabel é da Startup Lisboa. Startup Lisboa é o maior hub de startups da Europa. E ela vai falar muito sobre como as foodtechs e agrotechs internacionais, principalmente do Brasil, estão entrando no mercado europeu e aproveitando essa oportunidade da gente ser um celeiro do mundo de alimentos e de gastronomia. E de receitas, vou dar um exemplo que acontece hoje muito na Europa, né? a questão do, do café brasileiro. O café brasileiro ele tem duas micro-regiões, no Nordeste de Minas Gerais e no Sul do Espírito Santo, que as sacas são hoje uma das mais valiosas do mundo. Né? Então, isso tudo é um, é um sistema muito bacana, até o pessoal do Sebrae de Minas está vindo também para o evento para aprender um pouco mais sobre isso. A gente está trazendo também o pessoal da Natural Machines. Natural Machines é uma máquina que, por enquanto, só existe para B2B, ou seja, para restaurantes, hospitais, etc., que faz impressão 3D de comida. Então, é muito legal, é mágica, assim. A gente brinca que é um pouco mágico, porque só larga os alimentos ali e ela transforma em uma série de formas e construções de sabores e maneiras de se alimentar muito mais saudáveis e mais gostosas. Então... Assim, é um impacto que a gente está vendo na cadeia como um todo, que a tecnologia está mudando. E aí, pô, não vocês só estão trazendo gente de fora, não. A gente tem, encontrou empresas como a Brata Company. A Brata Company é uma empresa de Minas Gerais que está fazendo aqueles temperos, aquelas hortinhas de temperos que a gente tem no fundo de casa, sabe? E que muitas vezes a gente não sabe, da, por exemplo, a minha nunca deu certo. Mas eles construíram uma, um utensílio doméstico, praticamente um micro-ondas, onde tu só coloca as plantinhas coloca a água num reservatório e digitalmente ela vai controlando através de inteligência artificial. E isso, so, isso é uma solução muito grande, principalmente agora para o pessoal nos tempos de pandemia, né? Que quer buscar um alimento legal, quer com, começa a fazer em casa ou começa a mexer nas receitas que vem dos restaurantes. Inclusive, a gente está trazendo a Manu Bufara, uma das chefes mais famosas do Brasil no mundo inteiro, que ela vai contar um pouco disso, porque 95% da comida que ela serve no restaurante dela vem de 300 quilômetros de distância, e como é que ela gera valor, como é que isso gera pratos com alto valor agregado, e a clientela não, não sumiu, pelo contrário, a clientela continua fiel e continua buscando esse tipo de alimento, né? Então, essas grandes mudanças que a gente começa a notar, a tecnologia permitiu e, a, e o evento traz essas grandes histórias que deram certo. Que bacana! E
0: essa questão que tu falasse aí do 3D te mostra como que vai fazer a comida, o que que é bom para comer.
1: Exatamente, ela é um praticamente um micro-ondas assim, se a gente for fazer uma análise comparativa fácil, né, onde você coloca são quatro tubos de alumínio, onde você coloca couve, tomate, carne, etc, e aí tem uma telinha digital do lado, mostrando como é que vai ficar as formas, aí tu escolhe as formas, ela trabalha ali em 10, 15 minutos e sai o teu prato pronto. Tem lagartixa, tem foguetinho, tem, tem essas formas mais infantis, mas também tem formas uh, quadradas, sai pirâmides. É uma, uma série de formas que você consegue fazer que deixa a experiência da alimentação muito mais lúdica e divertida.
0: isso é possível fazer domesticamente, sim?
1: Sim, esse é o próximo passo. Hoje eles estão no B2B porque eles têm uma demanda muito grande do mercado de hospitais, e, principalmente hospitais e grandes corporações, né? para fazer teste, por exemplo, para fazer a, os formatos do biscoito, para fazer os formatos, uh, tem uma, toda uma linha de biscoitos saudáveis na Europa onde, com formatos diferentes, então as áreas de P&D buscam isso, as empresas buscam isso, né? mas o próximo passo deles é uma plataforma online onde todo mundo vai trocar as receitas e na tua casa tu vai ter como se fosse um, um micro-ondas, basicamente, onde tu vai lá, coloca abacaxi, maçã cenoura, laranja e aí tu faz um, um Pire, ou tu faz uma pirâmide de salada de frutas. Né? Então, é uma série de tecnologias, as internacionais que a gente está trazendo, que estão que acelerando o futuro do alimento de uma maneira muito bacana.
0: Isso vai ser viável, assim, economicamente para a gente? Acho que vai demorar um pouco, né? Em termos de prazo. É, acho que vai demorar hoje uma máquina dessas
1: assim, em torno de mil, mil euros, ou seja, quatro mil reais, que não é um valor absurdo, né? Aqueles 100 mil, 200 mil, mas é algo que ainda é longe, claro, de um utensílio doméstico normal de 300, 400 reais, só que, com tudo, como tudo na vida, isso tende a baixar de preço, né? Então, a gente acredita que, eles acreditam, quer dizer, daqui 3, 4 anos, eles já abriram uma representação aqui no Brasil, porque já viram que tem demanda para o produto deles.
0: Mas eu acredito que é um processo cultural, né? Eu acho que mais do que nunca, tu tem que ensinar as pessoas a a buscar, a comer, primeiro mostrar que tudo isso existe. Depois... Exatamente,
1: esse é o principal objetivo do evento e é o principal objetivo que as pessoas procuram no evento. Quem vai no evento normalmente é ou o pessoal de restaurante ou o pessoal, o acadêmico que está saindo da área de gastronomia, nutrição ou o executivo, empreendedor que está nessa área de alimento que está buscando novas formas para gerar negócios ainda mais valiosos. Né, a gente o feedback do ano do ano passado foi que a cadeia recebeu muita informação que que ajudou a transformar o negócio e gerar novos resultados novas linhas de faturamento ano passado por exemplo a gente teve o pessoal da fazenda futuro e da Natcool que a Natcool volta esse ano de novo a Natcool por exemplo é uma empresa que foi acelerada pela Amazon e ela usa um algoritmo um programa de computador em que ela avalia por exemplo a maionese o leite que é feito com proteína animal a maionese é feita com ovo, e consegue criar receitas totalmente vegetarianas, né? totalmente com, com aqueles alimentos, ou aquelas, com aquelas matérias-primas que ficam perto da tua cidade. né? E aí, eles hoje estão, já no Brasil, com corvete, com maionese, com leite, vão lançar agora um hambúrguer. Isso tudo eles apresentaram no ano passado e hoje já estão nas principais cadeias do país. né? A Fazenda Futuro, com o hambúrguer do futuro, também apresentou o produto deles ano passado, lá com a gente, depois foi capa da exame, e aí um sucesso. Hoje, por exemplo, a gente vê, umas, tem lugares, tem mercados de rua que já vendem mais hambúrguer vegetariano, ou bem, hambúrguer à base de plantas, do que o hambúrguer de carne tradicional. Inclusive, uma série de restaurantes de delivery já colocam isso como opção, né? o um hambúrguer de base de plantas, e, você, e é um valor até um pouco mais caro que o um hambúrguer de carne, mas tem essa demanda e ela é muito representativa hoje no para uma série de restaurantes.
0: Isso aí tem dois, dois vieses bacana, né? Um deles que tu buscar próximo fomenta o... o produtor próximo, né? O mercado local, isso é muito importante. é fundamental e essa questão do, do vegano aí como está aumentando né é impressionante eu vejo é,
1: é, a questão da, da, do mercado próximo ou hiperlocal como é, é chamado hoje pelo mercado é que essa é, conseguir crescer o hiperlocalismo significa assim buscar soluções próximas à sua região que vão permitir que a economia cresça que tu tenha soluções únicas porque cada bioma cada região da cidade ou da cidade ou do planeta tem um tipo de cultura que dá mais certo. Por exemplo, o Ca... no Cazaquistão, isso é uma história muito legal, no... a base de todas as maçãs do mundo é no Cazaquistão. Se tu vai para o Cazaquistão, que é um dos lugares mais bonitos assim para conhecer, eles têm desde maçã amarela, verde, vermelha, laranja, o interior quase roxo, com o interiores... com interior e com o suco da maçã quase branco também. Então, a partir dali é que saiu a maçã. Então, tem uma micro região do mundo que ela era especializada em produzir uma série de maçãs. A gente sabe que tem maçãs que deram mais certos no mundo inteiro e isso espalhou pelo mundo e foi criando suas uh, características. Mas o mais importante é encontrar esses lugares no mundo e a tecnologia cada vez mais permite encontrar esses lugares do mundo de hiperlocalismo. Né? E claro que a base alimentar, muitas vezes... Uh, é a planta, né? É o vegetal, porque porque ele é o mais fácil de ser criado. Afinal, eu não vou conseguir criar uma vaca ou algumas galinhas no meu apartamento, né? Então, uh, ou peixes. E, e isso é tem essa primeira preocupação. Então, assim, a facilidade do acesso alimentar, o vegetal ajuda muito nisso, né? Tanto numa questão de economia quanto numa questão de alimentação, uma questão também do de algumas Uh, produções alimentares de animais não serem bacanas para ou não e também não serem bacanas para a saúde, né? tem algumas questões que não são controladas e, e, a, e a informação das pessoas fez com que mudasse um pouco, mas a gente fala muito que a questão do vegetariano, do vegano, é cada vez menos, até porque tem estudos que mostram que 60% das pessoas que se tornam veganas ou vegetarianas voltam a consumir proteína animal, porque porque a gente nota que é uma necessidade, sim, aumentar o consumo de vegetais dentro da tua alimentação, até porque faz muito bem, mas o mais importante é o equilíbrio. né A tecnologia mostra, e acho que, na verdade, a vida nos mostra, e a tecnologia ajudou a nos, nos deixar isso mais claro, que cada pessoa é uma pessoa. né Então, tem pessoas que se dão melhor comendo carne, tem pessoas que não podem comer glúten, tem pessoas que não podem comer leite, tem pessoas que não podem ter alergia a, a, a nozes, a amendoim. Então, a tecnologia cada vez mais vai permitir que a gente possa ter uma dieta, ou uma dieta no sentido de uma alimentação baseada naquilo que a gente precisa na fase da vida. Até isso é legal comentar que a gente está trazendo um painel chamado Food Care, que é toda a comida que, além de alimentar, qual outro impacto positivo que ela gera no teu corpo. E está vindo o Pedro Chastaschi, que é aí de Porto Alegre. O Pedro é um neurocirurgião e a especialidade dele é entender como o alimento impacta no teu cérebro. Então ele vai contar uma série de casos que, por exemplo, quando tu é criança, tu precisa, a célula do cérebro precisa de 20 vezes mais energia que a célula dos outros órgãos para se desenvolver. Então, tu precisa de muita ferratina. Já quando tu tá numa fase mais adulta, numa fase, no começo, teu corpo começa a amadurecer ainda mais, tu precisa de outros tipos de, de comida. Né? Por exemplo, na Itália, no sul da Itália, onde tem a galera mais longeva, eles comem comidas com menor velocidade de processamento, Dentro do, do corpo com Porque o metabolismo também ele é mais lento Então a gente vai trazer o pessoal da Tal. A Tal é hoje A gente brinca que a Tal é a Coca-Cola das kombuchas né? Hoje é o maior produtor De kombuchas do mercado brasileiro É uma das grandes empresas Que está apontando aí no cenário de uh, uh, Comidas e bebidas Praticamente de bebidas No mercado nacional Que é o primeiro refrigerante que faz bem para a saúde né? Então ele é um refrigerante Fermentado Onde tem um impacto muito positivo no teu organismo. O pessoal da Urban Farms está vindo aí, o Tobias vai palestrar muito sobre um lançamento que eles vão lançar, que é o primeiro burger saudável e saboroso do mercado. Então a gente começa a ver essa mudança. E a pessoal da Nestlé, a gente está acostumada a comprar leite ninho, leite moça, etc. A Nestlé está fazendo uma mudança de negócio gigantesca, focando cada vez mais em alimentos que fazem bem para as pessoas. Tanto é que as duas últimas aquisições dela, e a Raquel que vem aí, não é, a Raquel, é a Juliana, que vem aí contar um pouco dessa história dela, ela vai, que ela é a gerente de inovação de produto da Nestlé, ela vai contar quais essas aquisições são, são empresas que fornecem alimentos para hospitais e quais são as descobertas que eles estão trazendo para esse novo consumidor, que quer comer aquilo que não só seja gostoso, saboroso, mas também faz bem para eles e para o planeta.
0: Que bacana isso, né? Porque a gente vê as pessoas comendo tanta porcaria, né? Eu vejo ver de criança, principalmente quando tu chega. <risos> porcaria para criança? A criança Sim. tem coisas, aqueles corantes, aquelas coisas todas. Ai, fico impressionada. Mas, assim, ó, eu fico pensando: quando a gente sai né, para fora do país, a gente vê que todo o solo é aproveitado, todo cantinho, né? Então, essa questão. Uhum localismo que tu falasse e aqui não eu acho que a gente ainda tem muito para andar no Brasil a gente tem muitas áreas ainda para ser plantadas mesmo em Porto Alegre né onde, onde a gente mora onde tu também é natural Sim. a gente vê assim lugares que poderiam né estar sendo aproveitados né um é,
1: não exatamente então a gente está trazendo o Guilherme, o Guilherme é, um, é um brasileiro americano né ele já está há mais de 30 anos nos Estados Unidos que o projeto deles são as fazendas autossustentáveis. As fazendas sustentáveis só começaram a ser possíveis graças à criação de modelos de plantações hidropônicas, né? então uma mudança tecnológica da plantação, e da questão também de energia solar, e, e hidrica, a energia solar permitindo que ela se mantivesse através dos seus sistemas. E eles têm um projeto fantástico no Djibouti e na Etiópia, que são lugares com dificuldade de plantação, e com baixa qualidade nutritiva dos alimentos que estão lá, e com alto valor, é muito caro comer lá. E ele, esse projeto se juntou junto com um projeto outro projeto que a gente tem no Instituto, que se chama Smart Local Farms, que são fazendas inteligentes urbanas. E aí a gente consegue criar ambientes para plantação de tomate, de verdes, dentro desses ambientes subaproveitados como, por exemplo, banco de imóveis, que as grandes construtoras têm, né, esses imóveis não aproveitados Esses espaços não aproveitados E a gente começa a entender que com tecnologia Tu começa a gerar isso como um impacto positivo Para a cidade Como alimentação e também para o negócio Porque são altamente lucrativos Hoje, por exemplo é uma, uh, A gente fala muito da plantação de soja né? Pô, O estado que planta soja O é um país que planta soja Mas hoje é muito mais rentável Te dá muito mais dinheiro plantar tomate e cebola próprio, Nem precisa ser para exportação Para o próprio comércio local do que plantar soja né então é essas mudanças culturais e também que a tecnologia permita que a gente consegue também deixar os microambientes ambientes próximos mais ricos pra gente ter uma ideia hoje mais de metade do tomate que a gente consome que o rio grande do sul consome vem do sudeste do país né então a gente tem tomar, então, eu gosto de usar o exemplo do tomate que é uma coisa que está no nosso dia a dia né a gente não pensa que vai faltar parece que está ali no que está ali no supermercado né toda hora está ali no supermercado mas é uma cadeia muito frágil que se a gente puder produzir cada vez mais próximo esses alimentos, melhor para nós e melhor para toda a economia.
0: Por isso que é muito caro, né? Tem épocas que o tomate está absurdamente caro. Uh, Matheus, e me diz uma coisa: uh, qual é a região que tu acha que está mais próxima desse futuro que tu está desenhando aí para a gente, né? No Brasil. Por, uh, e aqui também no Rio Grande do Sul, onde que tu é. vê?
1: Assim, é, é, primeiro que a gente não está desenhando, a gente está espelhando, né? a gente está trazendo todos os grandes exemplos. A gente fala muito que o evento é uma plataforma para trazer esses exemplos que dão certo. E tem exemplos que dão certo no país inteiro, mas se a gente pudesse uh, fazer uma menção honrosa, digamos assim, a gente tem ali, uma, uma, uh, por exemplo, a, a própria Unicinos, a faculdade aqui, tem um Trifor, que tem o Instituto Nutriforca, o Instituto de Tecnologia Alimentar, uh, aqui no Rio Grande do Sul ali no, no Vale do Taquara, E eles têm toda uma construção de uma série de elementos nesse sentido. Então, a gente tem aqui, ali no Rio Grande do Sul, a própria SLC, que é uma empresa que está construindo tecnologias para plantio muito bacanas. A gente tem o Vale de Prescaba, no interior de São Paulo, onde as principais agritechs do Brasil se encontram para desenvolver coisas novas, desde a parte de plantação até a parte financeira. A gente tem... Uh, na parte do Minas Gerais na parte de Foodtech Minas Gerais e Santa Catarina estão se tornando estados cada vez mais valiosos nesse sentido, porque eles têm criado muito, na uh, Santa Catarina tem criado muita tecnologia uh, de mudança de sabores de novos aproveitamentos e Minas Gerais tem muito, criado muita tecnologia de origem controlada Então, o leite, o café como a gente já mesmo citou aqui tem, por exemplo, carnes que tem, tem carnes, açougues de... Uh, açougues não, uh, frigoríficos, uh, boutiques em, em Minas Gerais, que tem carnes fantásticas e com umas de, demandas absurdas. Então, isso tudo se junta num caldeirão. Né? E o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também é um, é um grande é um grande lugar para aproveitamento alimentar. assim A Gastromotiva, que vai estar aqui palestrando com a gente, inclusive a gente está trazendo duas pessoas de Gastromotiva. Uma pessoa... A Gastromotiva é o Instituto do Máximo Botura no Brasil, para melhoria da alimentação das pessoas, e a Gastromotivo, através do David Hertz, que vai estar falando com a gente, vai contar muito dessa história de capacitação da, desse ambiente de alimento para o futuro, e também a Winnie, que vai contar muito dessa história do pós, o que a gente vai fazer após o alimento, e esse conhecimento vem muito dessas zonas que sofrem mais, então, por exemplo, Estados Unidos, Nova York, New Jersey, é um lugar que tem muita foodtech. Uh, a Holanda e a Alemanha é um lugar que tem muito foodtech ali E também Israel São os três grandes polos mundiais que a gente está trazendo a maior parte do conhecimento Para ser reproduzido aqui no mercado brasileiro
0: Que bacana E me diz uma coisa, como é que as pessoas podem se, se inscrever? Então, Ainda a...
1: podem,
0: até quando vão essas inscrições? As
1: inscrições elas vão até sexta-feira que vem né, Até o dia 10 O evento ocorre 14 e 15 de outubro as inscrições acontecem pelo site openfoodinstitute.com.br ou pelo nosso Instagram @openfoodinstitute. Só colocar se o pessoal se o pessoal não consegue pegar e está muito grande é só colocar office ou FIS 2020 no Google que vai achar o evento rapidinho e a gente ainda tem inscrições abertas. A gente ainda tem as inscrições para a gente mantém abertas as inscrições para os estudantes. Que é, uma, que é uma uma coisa que a gente acredita muito, que não adianta mudar só quem está no mercado, mas também quem vai entrar no mercado. Então, a gente não tem limite para estudantes, a gente deixa aberto o máximo possível até a última hora. Lembrando que vão ser só mil pessoas, né? é um espaço, uh, é uma plataforma única, uma plataforma de criada especialmente para eventos, uma plataforma americana, onde a gente ocupa um espaço dentro dessa plataforma, e aí, nesse espaço, são somente mil pessoas, a gente já está com mais ou menos 70%, 77% da capacidade. Então, para o pessoal aproveitar que logo, logo, a gente sabe como são os eventos digitais, né o pessoal sempre deixa ali no final e a gente gostaria de receber todos lá.
0: E me diz uma coisa, uh, o evento ele vai de que horas a que horas? 14 e 15 Ele é o dia
1: inteiro, ele é todo dia 14 e 15 é, é, pensar muito como um Netflix do futuro do alimento onde a gente vai ter palestras hackathons uh, podcasts acontecendo junto, em todo evento e vão ter quatro horários chaves, onde vão ter palestras masters onde todo evento para para ver aquelas palestras, as palestras que a gente entende que podem ajudar as pessoas a ter um impacto maior na sua vida e nos seus negócios. Mas são mais de 30 palestras, são mais de 30 horas de conteúdo, onde vai ter do dia inteiro e depois quem se inscreve pode aproveitar essas palestras por mais seis meses. Então, não é só lá, pô, esqueci, não anotei, não vi, não te preocupa. A gente vai ter todos os vídeos, todos os materiais dos palestrantes que disponibilizaram para as pessoas, porque essa é a ideia, né? Que o conhecimento transforma o futuro de uma maneira mais rápida.
0: E tem algum e-book que vai ser distribuído depois?
1: Sim, tem uma série de materiais que vão acontecendo pós-evento, porque, por exemplo, a gente tem um parceiro que, chama SPLaw, que vai começar que vai trazer toda uma questão da análise jurídica do que foi apresentado para o mercado brasileiro. A gente tem três grandes patrocinadores, que são a Tramontina a Estil e a BRF que é Brasil Foods, o hub de inovação da BRF, patrocinando esse evento para mostrar também as melhores práticas e aquilo que eles entendem que vai acontecer no futuro. Então, é uma série, o Sebrae Nacional, o Sebrae do Rio Grande do Sul, principalmente, mas o Sebrae Nacional e a Unicinos também. Então, vai ter uma série de conteúdos construídos pós-evento que a gente vai estar tá trazendo para as pessoas continuarem evoluindo e aproveitando as oportunidades e gerando valor em toda a cadeia.
0: Nossa, mas que tema bárbaro, né? Isso aí tem, assim, conversa para dias e dias e dias. Olha aqui, Ana Beatriz Rocha Nedel participando aqui conosco, dizendo excelente. Antônio Carlos Flores dos Santos, belo programa. Berenice Rodrigues, assunto super interessante e esperançoso. Que bom sabermos que teremos tanta alternativa saudável. É verdade. Eu... Dá licença um pouquinho, nós temos que falar da nossa promoção. A claro. gente tem. Seria com a Feito Bebidas e vamos continuar com ela. Aqui ó, gente, nós temos um vinho com cheitoro e temos a espumante uh, Gran Legado, tá? Então a gente está sorteando esses dois produtos. O sorteio vai ser no dia 16 desses dois produtos e para participar o sorteio é pela internet e para participar é só seguir as redes sociais da Rádio Press ou da Feito Bebidas, e indicar um amigo. Que automaticamente nosso seguidor vai estar participando desse concurso. Na hora que ganhar, a feita entrega em casa, na residência, as bebidas. Tá? Bom, e me diz uma coisa, eu estou encantada com o tema, eu não sabia que a gente tinha tanta, tanto por andar ainda né, nesse segmento. Eu acho que a gente tem muito. E eu fico pensando, me espelhando, assim, uh, o Food Instituto. Tem alguma ideia, algum projeto de desenvolver educação para as pessoas nesse sentido?
1: Sim, a gente
0: tem um projeto,
1: a gente tem um projeto chamado Green House, que é um projeto hoje patrocinado pela Fensa e pela Natural Ovos, a Fensa através da Rain e da Natural Ovos, que é um projeto de aceleração da informação do futuro do alimento. Então a gente escolheu algumas food techs do mercado brasileiro. E elas estão passando por um processo de maturidade. Por quê? Porque muitas vezes essas food techs, essas startups, elas ainda não têm todo o conhecimento necessário ou uh, alguma parte para ir para o mercado de uma maneira muito forte. Então, a gente acredita que educando, ensinando os empreendedores, a gente consegue ter um impacto muito mais significativo na cadeia para depois essa, esses ensinamentos passarem para toda a sociedade.
0: Bacana. Ai, Matheus, eu estou adorando conversar contigo, mas nós já estamos chegando no final do nosso programa. Então, eu quero desejar um evento maravilhoso. Quanto que custa? Qual é a inscrição do evento?
1: A inscrição do evento custa R$ 149,90, né, porque já está no terceiro lote, a gente abriu os lotes a R$ 99,00. Uh, e pro, eu acho que para estudante ainda tem desconto, o estudante tem desconto lá ainda. Né, e a gente tem alguns, alguns influenciadores... Uh, por exemplo a Laura Biro aí de Porto Alegre que ela tem os vales descontos o Marcelo Schambeck do Capincho eles têm uma série de cupons de descontos, dos que eles chamam que podem fazer com que você compre também ainda 99.
0: 99 bacana, então eu vou querer conversar contigo pós-evento a gente falar do... claro pra... Essa é um prazer. E outra coisa que eu vou querer conversar contigo outro dia é sobre o teu restaurante porque saber como fica né, nesse momento, que eu acho que agora muda, muda o perfil de restaurante, muda as coisas, eu acho muito interessante. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem para os nossos seguidores aqui sobre é né? o futuro do alimento, que eu fiquei assim, apaixonada por esse tema. Só que eu acho que a gente ainda tem muito pela frente, eu acho que vai demorar ainda para a gente ver tudo isso que tu está trazendo para a gente acontecer. Eu tu, acho que eu estou enganada. Não, não é? acho
1: que se a gente for sozinho vai demorar, mas se a gente for todo mundo junto, as coisas vão mais rápidas, né? Então, por isso que a gente acredita que fazendo um evento desses e trazendo o máximo de pessoas possíveis do Brasil inteiro e também da comunidade local, a gente consegue que esse futuro chegue cada vez mais rápido porque vai conscientizar e, principalmente, a gente, nesse evento, traz quem faz. Né? E é muito importante a gente aprender com aquilo as pessoas fazendo então, como última mensagem é fazer, né? Fazer e fazer, porque o futuro do o futuro da nossa o nosso futuro só acontece quando a gente faz uh, as coisas. E cada vez mais tem um ditado africano que eu gosto muito de usar, que é se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai junto. Né? Então, acho que a gente pode todo mundo ir junto, ir longe e também rápido para esse futuro. E meu, minha última mensagem é essa, uh, convido todos a ir lá com a, com a mente aberta, sabendo que vai ter muita coisa nova que a gente ainda não pode fazer aqui, mas se puder fazer 10%, 5%, ou até 1% todo dia novo, diferente e melhor, ou até errar e aprender com que esse erro, é muito mais bacana do que continuar como está.
0: E é bacana porque isso vale para tudo, né?
1: Para tudo, isso vale para tudo na nossa
0: vida. Obrigada, Matheus, adorei. Então, vou te esperar outra vez, tá?
1: Tá bom, vai ser um prazer e a gente te espera lá no evento, Clarice.
0: Gente, semana que vem nós vamos falar sobre produtos orgânicos e naturais de uma empresa que está fazendo muito sucesso, é uma empresa catarinense que está também chegando aqui para mudar muitas coisas dentro dessa linha né, mais natural. E no dia 16, nós vamos ter uma edição especial. Já convido a todos para se preparando. O gastro vai ser direto de Dublin. A nossa, nossa convidada é uma chefe brasileira que mora em Dublin, na Irlanda, e com essa questão da pandemia do Covid, muitos restaurantes também estão fechados por lá, bares, e ela está recolhendo alimentos excedentes e transformando em sorvetes, e vendendo e fazendo aproveitamento desses produtos com muita sustentabilidade, com muita criatividade. Então, esse é o nosso gastro especial, dia 16 de outubro, direto de Dublin. Então, tá? de lá para cá, né, e daqui para lá. E, e dia 9, então, orgânicos e na, naturais na nossa pauta. Muito obrigada, tudo de bom, desejo um sucesso enorme e beijo no coração de todos.